0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. Bayerische Berufungen und Instanzen. Der Schmied. Sie hören ein Feature von Thomas Grasberger. Ja,
1: das hätte ich gern auseinandergeschnitten. So dass das sozusagen kürzer wird. Ja, ich weiß schon, aber das da ist, ist ein halt Tischel. Und dann kehrt halt ja, wieder einer. Es gewinnt wieder einer.
2: Ein sonniger Samstag im Juni. Das Wetter ist perfekt zum Garteln, aber prompt geht wieder so ein Trumm kaputt. Irgendein Gerät aus Eisen oder ein metallener Gartentisch. Zum Wegwerfen ist er zu schade, aber wo geht man hin damit? Glücklich darf sich da schätzen, wer einen Schmied in seiner Nähe weiß. Einen wie Michael Ertelmeier in Ascholding bei Wolfratshausen. Den Michi, wie er hier von allen genannt wird, trifft man oft in seiner Werkstatt, auch am
3: Samstagmittag. Aber jetzt nicht gleich, oder?
4: Ich wollte es in fünf Minuten wieder mitnehmen. Leck mich doch
3: mal schauen, dir mal so an. Nein, irgendwann. Na du, gib mir die Nummer, dann schreiben wir schnell auf der Funke Das so, ist dass es am Montag gleich zaubert.
2: Der Schmied wird schon richten, denn er ist ja eine Instanz, eine Institution. Michael Ertenmeier lacht und nickt. Freilich, nur her damit. Schließlich übe er seinen Beruf ja mit Leib und Seele aus, sagt der großgewachsene, kräftige Endvierziger. Die Vielfalt des spröden Materials, der Stahl, die schmiedbare Bronze, Kupfer, Messing und Aluminium, all das sei immer anders, immer eine neue Herausforderung. Aufzeichnen, entwerfen, umformen, schmieden.
3: Schauen wir, wir was das Baby, und dann werden wir mal zusammen.
2: Mal es ein eisernes Tor mit drei Metern Höhe, mal ein Ring für eine Großkultur. Oft geht's um etwas für den Garten, manchmal auch um Grabgestaltung oder eine kleine Reparatur nebenbei. Der Schmied ist der Mann für alle Fälle. Und Spaß macht's dem Ertelmeier, auch nach 35 Arbeitsjahren noch. Das sieht man ihm an. An diesem Samstag hat Ertelmeier Besuch von einem Kollegen aus Moosburg an der Isar. Hans Reif hat dort seit zwei Jahrzehnten seine Schmiedewerkstatt. Auch er ein erfahrener Handwerker, der aber Unterstützung braucht, weil sein Geselle unlängst nach Amerika abgeworben wurde. Deutsche Schmiede sind dort sehr gefragt. Und so springt halt der Ertelmeier für den Kollegen ein. Keine Besonderheit, sagt er.
3: Ich fand's gegenseitig, das machen alle Kollegen irgendwie, die wirklich nur Schmied sind, dass man sich gegenseitig unterstützt, hilft und keiner ist zum anderen Brotneide oder was. Also, das kennen wir nicht. Kein Brotneid?
2: Kein Konkurrenzdenken? Es muss ein besonderer Menschenschlag sein. Der Eindruck verfestigt sich schnell, wenn die beiden Handwerker von ihren gemeinsamen Projekten erzählen. Von Schmiedekursen mit Jugendlichen und jungen Migranten aus Syrien und Afghanistan. Oder von internationalen Schmiedetreffen im ukrainischen Donetsk, in Tschechien, Venedig oder Sizilien. Denn die Schmiede aller Länder Treffen sich regelmäßig. Jeder kennt jeden. Der Ukrainer, den Amerikaner, der Bayer, den Italiener. Die Schmiede sind eine
3: internationale Familie. Ich habe keinen Kenner gelernt, der mit seinem Wissen hinterm Berg hält. Das heißt auch, wenn ein Kollege aus Italien oder aus Norwegen eine schöne Arbeit gemacht hat, man unterhält sich dann mit dem. Also, Mensch, wie hast du das gemacht? Der sagt dir das, der zorgt dir das. Umgekehrt machen wir das genauer so. Ich letztes Jahr habe ich zum Beispiel aus Finnland zwei junge Burschen da gehabt von der staatlichen Schmiedeschule aus Münemecke. Die waren zwei Monate da und jetzt sind Augen übergegangen. Das ist ein ganz anderer Bereich, was wir hier schmieden, als was die finnland -Umfeld -Technik haben. Und das ist das Voneinander lernen und nicht hinterm Berg halten und Geheimniskämmerei zu machen. In der Zwischenzeit ist ein dritter Mann in der Werkstatt aufgetaucht.
2: Kein Schmied, aber einer, der sich seit vielen Jahren für das Handwerk einsetzt. Der Allgäuer Peter Elgas ist Herausgeber und Chefredakteur der verbandsungebundenen Zeitschrift Hephaistos. Der griechische Gott der Schmiede hat dem Magazin seinen Namen geliehen. Man sei nämlich durchaus traditionsbewusst, sagt Elgas, aber auch sehr zukunftsorientiert. Denn anders als noch vor ein paar Jahren, als dunkle Wolken der Krise über die Schmieden des Landes zogen, hat sich die Branche heute wieder gefangen. Das Geschäft läuft gut. Nicht zuletzt, weil sich der Geschmack der Kunden verändert hat.
1: Da gibt es jetzt tatsächlich langsam die Tendenzen, dass die Menschen wieder wegkommen von der Ikea-Welt, von allem Gleich, von allem Normierten. Und sich tatsächlich im Zuge der Landlust, im Zuge der regionalen Ernährung, im Zuge der Rückbesinnung auch wieder besinnen auf Dinge, die persönlich sind, langlebig sind. Und deswegen ist der Schmiedeberuf äh, jetzt wieder sehr im Kommen. Es rächt sich, dass vor vielen Jahren zu wenig ausgebildet worden ist, denn die Leute fehlen heute.
0: Und wie viele Schmiede es noch gibt, sei ohnehin schwer zu sagen. 2.500 sind es vielleicht, die in Deutschland noch gelegentlich die Esse anheizen, schätzt Elgas. Ein heikles Thema, sagt er, denn der alte Schmied wurde als Berufsbezeichnung vor knapp 20 Jahren begrifflich zum alten Eisen gelegt. Und auch in den Statistiken vom Bundesverband Metall wird er nicht mehr eigens geführt. Heute trägt der traditionsreiche Beruf eine recht nüchterne Bezeichnung. Metallbauer, Fachrichtung, Metallgestaltung. Den reinen Schmied gibt's also gar nicht mehr. In den kleineren Werkstätten vermischen sich die Arbeiten oft mit denen der Schlosser und Metallbauer. Schmiede sind heute Allrounder.
2: Michael Ertelmeier und Hans Reif arbeiten an einem neuen Kunstprojekt. Eine Drachenskulptur, die bald in einem Park bei München stehen wird. Der Tatzelwurm aus Eisen und dickem Blech soll 20 Meter lang werden. Kopfhöhe 4 Meter. Eine spannende Aufgabe für die beiden, die stolz auf ihr Handwerk sind. Schmiede verstehen sich heute auch als Kämpfer gegen Massenware und Wegwerfkultur. Nicht mit dem Baumarktkatalog rücken sie bei ihrer Kundschaft an, sondern mit Bleistift und Papier. Und dann wird etwas Neues entworfen und kreiert. Kein Eisen von der Stange, sondern Handarbeit, individuell gestaltet.
0: Solche Qualitäten finde man in ganz Europa noch, sagt Peter Elgas Und diese Traditionen gelte es zu erhalten. Deshalb haben die Erben des Hephaistos im Jahr 2000 damit angefangen, sich europaweit zusammenzutun. Entstanden ist ein Ring der Schmiedestädte. Vom niederösterreichischen Yps an der Donau bis Donetsk in der Ukraine sind es heute 18 Städte, die eines verbindet, die alte Schmiedetradition. Denn das Europa der Regionen, meint Elgas, werde auch an der Esse geformt. Da sind zum Beispiel die Italiener, die etwas verschnörkelter und verspielter schmieden. Dann die Nordeuropäer mit ihrer Werkzeugschmiedetradition, im Stil vollkommen geradlinig. Oder die Osteuropäer, über Jahrzehnte im Kommunismus verwaltet, die jetzt wieder ihre Kreativität entdecken.
1: Es ist fantastisch zu sehen, wie unterschiedlich sich in den Regionen aufgrund der Historie die Formgebung erhalten hat. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die unsere Schmiede auch übernommen haben, diese Vielfalt im Europa der Regionen so zu erhalten und nicht gleich machen zu lassen. Nee.
0: Rot glühende Eisen im Feuer der Esse. Funkenflug und Schwefelgeruch. Das Zischen des heißen Metalls in kühlem Wasser. Der Klang der Hammerschläge auf dem schweren Amboss. Es ist ein archaisches Schauspiel, das sich in den Schmieden unserer Welt abspielt. Ein Urklang unserer Kultur. Der ewige Sound im Book of Heavy Metal. Seit Jahrtausenden gibt der Schmied den Ton an. Als einer der ältesten Berufe der Menschheit und einer, der ausgesprochen langlebige Produkte herstellt, worüber sich Archäologen wie Bernd Päffgen besonders freuen. Der Professor für Vor- und Frühgeschichte an der LMU München beschäftigt sich vor allem mit der Spätantike und der Archäologie des Mittelalters aber auch wesentlich ältere Artefakte liegen manchmal auf seinem Tisch.
5: Ja, Schmiede im weitesten Sinne gibt es seitdem die Menschen die ja, Metalltechnologie äh, für sich entdeckt haben, also am Ende der Jungsteinzeit, als äh, gewissermaßen als Innovationsschub aus dem Orient die Metalltechnologie dann hier auch bei uns auftaucht und dann namensgebend wird zunächst für die Bronzezeit und dann für die Eisenzeit. Und diese Eisenzeit ist dann, wenn Sie so wollen, die hohe Zeit der Schmiede.
0: Diese Eisenzeit beginnt in Mitteleuropa mit den Kelten, vor etwa 2800 Jahren. Eisenherstellung wird damals zur Schlüsseltechnologie. Kein Wunder also, dass dem Schmied bereits in den frühen Gesellschaften eine bedeutende Rolle zukommt. In germanisch-frühmittelalterlichen Vorstellungen zum Beispiel stand er auf einer Stufe mit dem Krieger. Eigene Schmiedegräber belegen, dass er, nach damaligen Vorstellungen, seine Produktionsmittel mit ins Grab nahm, um im Jenseits weiterwerken zu können. Der Schmied war also eine ganz besondere Figur, sagt Archäologe Pevkin. auch in rechtlicher Hinsicht. Einen Schmied zu erschlagen, war ein wesentlich schlimmeres Verbrechen, als etwa einen einfachen Bauern zu ermorden.
5: Und es gibt noch eine andere Dimension, ja, die in die Glaubenswelt hineinführt, der Schmied, der ja mit dem Feuer arbeitet, der aus Eisenerz, aus Luppe neue Dinge schafft, neue Gestalt bringen kann, der Messer schmieden kann, der Schwertklingen schmieden kann. Ja, ein Schwert im frühen Mittelalter bekommt einen Namen, das ist also kein Ding, sondern hat gewissermaßen eine Seele. Und der Schmied ist so etwas, der den Dingen Leben einhauchen kann. Er kann gewissermaßen auch mit den Göttern Kontakt auf Nehmen. Daher ist er auch jemand, der so mythologische äh, Bedeutung hat.
0: Die Welt der Mythen und Sagen kennt viele Schmiedefiguren. Mime, der Schmied etwa, der in Richard Wagners Oper Siegfried auftaucht, und natürlich eben jener Drachentöter Siegfried, der sich sein Wunderschwert Notung selber schmiedet. Berühmt ist auch der sagenhafte Wieland, ein geschickter und intelligenter Handwerker-Künstler, der eine Schwanenjungfrau heiratet, die eines Tages fortgeht, ihm aber einen Zauberring hinterlässt. Die Kunde vom Magier und seinen zauberischen Fähigkeiten spricht sich bald herum, bis zum habgierigen Dänenkönig Niedung. Der lässt Wieland überfallen und als Sklaven an seinen Hof bringen, um an sein Werk und sein Wissen zu kommen. Dem Schmied werden die Fuß- bzw. Kniesehnen durchgeschnitten, damit er nicht fliehen kann. Wieland rächt sich später auf brutale Weise, indem er Niedungs Söhne tötet, ihre Hirnschalen zu vergoldeten Trinkgefäßen verarbeitet und mit der Tochter des gierigen Königs ein Kind zeugt. Am Ende fliegt Wieland triumphierend davon, wie einst der zauberkundige Schmied Daedalos in der antiken griechischen Sage.
6: Ja, also mich hat das einfach total ergriffen, wie der Rache nimmt. Ja. Also mein, das er Rache nimmt, das erwartet man einfach nur mal von so einem Helden. ja. Aber dass es gleich so brutal zur Sache geht, also das hat mich schon, also so ein Schauder über den Rücken gejagt. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ja.
2: Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Wielands grausame Rache einen Zehnjährigen im niederbayerischen Schönau so ergreift, dass er viele Jahre später beschließt, die skandinavische Literatur der Edda, der Skaldig und der Sagas zu studieren. Seit 15 Jahren ist Wilhelm Heitzmann nun Professor an der LMU München für jene alte Literatur des Nordens. Wieland sei Dank.
0: Aber keineswegs nur im hohen Norden sind sie daheim, die Sagenhelden der Fachrichtung Metallgestaltung. Man denke nur an den griechischen Hephaistos, den verstümmelten Zauberer-Schmied und Gott des Feuers. Er stellt die Götter-Kleinodien her, den berühmten Schild des Achild zum Beispiel. Die Welt der Sagen ist voll mit Metallmagiern, schwärmt Wilhelm Heizmann.
6: Der Schmied spielt praktisch in allen Kulturen auf der Welt eine ganz, ganz zentrale und, und dominante Rolle. Gerade bei den Herkunftsgeschichten, also wenn man die mongolische Überlieferung und so weiter, steht am Anfang sozusagen als Spitzenahn irgendein Schmied. Also natürlich bekanntesten Hephaestus in der griechischen Überlieferung, ja. Aber auch also in der japanischen Mythologie spielt er eine ganz, ganz wichtige Rolle. Japan nenne ich nicht ganz ohne Anlass. Weil es da interessante Studien gibt, die zeigen, dass im Grunde genommen die germanische Überlieferung vom Schmied sozusagen der eine Endpunkt ist und am anderen Endpunkt steht die Überlieferung von Schmieden in Japan ja, und dazwischen gibt es eine Art von Kontinuum ja, über einen ganz eurasischen Raum hinweg, wo man immer wieder ähnliche Geschichten von Schmieden, vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten Schwanenjungfrauen. Dieser Komplex ist wirklich über ganz Eurasien verbreitet.
0: Die Schwanenjungfrau. Eine weibliche Sagengestalt, die sich ein Federhemd überwirft und sich so in einen Schwan verwandeln kann. Bei diesem weit verbreiteten Themenkomplex komme man wohl nicht umhin, an schamanistische Traditionen zu denken, meint Mythenforscher Heizmann. Also auch an jene Welt von Schutzgeistern und Geistwesen, mit denen der Schamane in Kontakt steht. Und da gebe es enge Berührungen zum Schmied. Auch er ist ein ambivalentes Wesen, das einerseits höchst kreativ sein kann, auf der anderen Seite aber durchaus zerstörerisch.
6: Und ich glaube, von diesem Spannungsverhältnis lebt äh, die Figur. Und das wird ja auch in all diesen Mythen und Sagen immer wieder thematisiert, ja. Und auch da hat man wieder natürlich diese Verbindung zum Schamanen, der eben auch auf der einen Seite der Heiler ist, aber auf der anderen Seite ja eben auch Fluchzauber ausüben kann und einem auch also wirklich also das Leben zur Hölle machen. Ja. Diese beiden Seiten sind da eben auch vorhanden. Ja.
0: Der Schmied beeindruckt oft durch seine physische Präsenz. Als ein gestandenes Mannsbild wird er meist dargestellt, einer, der in der Lage ist, schwere Hämmer zu schwingen, ein Hühne. Aber da ist auch noch die andere Seite, der hinkende Wieland, der lahme Hephaistos. In vielen mythologischen Erzählungen fällt auf, dass Schmiede eine Behinderung haben. Das ist der Preis, den sie bezahlen für ihr besonderes Wissen und Können, das gewöhnliche Irdische eben nicht haben. Wilhelm Heitzmann nennt es das Motiv des kleinen Verlustes.
6: Es kommt ganz, ganz häufig im Zusammenhang mit Jenseitsreisen, als Lebender ins Jenseits zu gelangen. Das ist zwar in der Vorstellung vieler Völker möglich, aber man muss einen gewissen Preis dafür bezahlen. In irgendeiner Weise ist dieser Übertritt in eine andere Welt verbunden mit einem körperlichen Verlust, den man erleidet. Dieser Vorstellungsbereich, der ist hier auch bei diesem gelähmten oder hinkenden Schmied noch irgendwo greifbar.
0: Und doch ist der schmiedende Künstler am Ende in der Lage, sein Handicap, seinen misslichen Zustand als Mängelwesen zu überwinden. Mittels Technik und Magie. Er ist es, der sich ein Fluggewand bastelt und sich in die Lüfte erhebt sei es mit Hilfe eines magischen Flugrings oder durch trancehafte Transformation, die ihn in einen Vogel verwandelt. Der Schmied als Schamane hebt ab und lässt alles Irdische hinter sich. Wilhelm Heitzmann nennt aber noch eine weitere Facette des Metallkünstlers.
6: Der Schmied als Heiler, ja, im einfachsten Falle dann als Heber, ja, der eingrenkt wird und so, ja, hat auch wieder mit seiner physischen Stärke äh, zu tun. Aber da sind wir dann wieder beim Schamanen, wo das eben auch eben sehr, sehr eng miteinander verbunden ist, des Heilen und des Schmieden. Ja.
2: Wir machen uns auf die Suche nach dem Schmiedeschamanen unserer Tage. Im südöstlichen Bayern scheint es dafür einen geeigneten Ort zu geben, Burghausen, an der Salzach gilt als eine Hochburg der Mittelaltersszene. Dort steht die älteste bis heute betriebene Hammerschmiede Europas. Direkt unterhalb der Hauptburg, der längsten Burganlage der Welt. Ein Ort der historischen Superlative also.
0: Erstmals erwähnt wurde die Hammerschmiede im Jahr 1465. Die reichen bayerischen Herzöge blickten damals von ihren Amtszimmern direkt hinunter auf die Kamine der Waffenwerkstatt. Lanzen, Rüstungen, Hellebarden, zahlreiche Kämpfer mussten ausgerüstet werden. Es gab immer viel zu tun für den Waffenschmied des Herzogs, vor allem in Zeiten des Säbelrasselns.
2: Heute geht's hier eher friedlich zu, fast idyllisch. Gespeist von über 30 Quellen schickt ein Stauweiher sein eiskaltes Wasser über ein großes Mühlrad, das über einen Lederriemen einen fast mannshohen Schleifstein antreibt, wie vor 500, 600 Jahren. Hausherr der in sechster Generation familieneigenen Hammerschmiede ist Frank Wagenrufer. Der Franki, wie er hier heißt, schaut genauso aus, wie man sich einen Schmied vorstellt. 1,95 groß, kräftig, breitschultrig, aber nicht etwa grimmig dreinblickend, sondern mit einem offenen Lachen im Gesicht. Im Hauptberuf arbeitet der 44-Jährige als Elektrikermeister und Administrator für Mittel- und Hochspannungstechnik. Viel Computerarbeit, sagt er, hochmodern also. Aber in seiner Freizeit flieht Wagenhofer gern in die vorindustrielle Vergangenheit. Frank, seine Frau Gerlinde und die beiden Kinder sind aktiv in der Mittelalterszene. Märkte, historischer Verein, Burgfeste. Da gibt's natürlich viel zu tun für den gelernten Klingenschmied. Waffen, Fahnenstangen, Feuerkörbe oder Fackelhalter, geschmiedet inmitten eines historischen
3: Ambientes. Ja, jetzt haben wir in der Schmieden selber drin. Der Essay ist ja praktisch der Begriff für der Feuerstelle. Und bei der Feuerstelle, bei der Essay, verbinden sich alle Elemente, die man eigentlich braucht. Erde, das die ist Luft, Wasser natürlich, weil man es immer wieder ein bisschen ablöschen muss. Und somit haben wir alle Elemente benannt Und das machen wir jetzt einmal. Hört mal mehr mal auf. Wir fahren mal schnell mit den Schwarzbrüllen rein, dass wir halt gerade scheidehitzen gleich. Dran haben. Die Temperatur, wo es eine Schmiedekohle wir haben ja Fettnuss 2, das ist eine spezielle Kohle, liegt bei 500 Grad. Und wir sind jetzt da schon dort und haben jetzt die erste Kohlenschutz zum Und jetzt halt lassen wir das Feuer ganz kurz einmal für sich.
2: Wenn die richtige Schmiedetemperatur erreicht ist, bei gut 1000 Grad, wird es ein wenig unheimlich in der Schmiede. Frank wirft einen der beiden gewaltigen, meterlangen und baumstarken Schwanzhämmer an, und die machen einen infernalischen Lärm. Kein Wunder, dass der Mensch des Mittelalters den russigen Schmied oft mit dem Teufel in Verbindung brachte.
3: Man muss sich vorstellen, wie hatten man früher das Eisen gekriegt, das waren Barren, das waren Brocken und dann in die Hammerwerke erst einmal das richtig Stangenware draus gemacht worden. Deswegen hat man auch immer, damals gehört, auch von den Schwarzen Grafen Die Schwarzen Grafen waren Hammerherren, nicht adelig, aber als adelig behandelt, weil es teilweise für die Herzige oder Könige oder sonstiges praktisch die Waffen vorgestrickt haben oder das Geld vorgestrickt haben und natürlich, das war halt ein bisschen ein Privileg.
2: Die Magie des Schmiedens wird im Halbdunkel der Werkstatt voll spürbar. Die Feuerfarben, das Spiel mit den Elementen, der Dampf, die Gerüche nach Eisen und Schwefel. Auf engstem Raum haben hier früher 16 Leute an vier Essen gleichzeitig geschmiedet. Es muss ziemlich heiß und rauchig gewesen sein. Und es ist heute noch der perfekte Ort, um einen Mittelalterfilm zu drehen. Die Schmiede war schon öfter Kulisse für Dokumentationen im bayerischen Fernsehen und auch für den Kinofilm »Eineinhalb Ritter« von und mit Tilschweiger. Frank hatte damals eine Rolle, keine tragende, eher eine liegende. Er durfte den toten Schmied mimen. Höchst lebendig hingegen funkeln Wagenhofers Augen, wenn er heute ein Eisen im Feuer hat. Die Temperatur des Metalls erkennt er an dessen Glühfarbe. Hellweiß zum Beispiel entspricht ungefähr 1300 Grad.
3: Runter auf das Hellrote bei 850 Grad, runter auf das Kirschrote 790 Grad, Dunkelkirschrot 740 Grad. Und da dazwischen, zum Beispiel zwischen 740 und 790 Grad, da macht man die meisten Härtentechniken. Das muss man nicht sehen. Deswegen ist auch die Schmieden bei uns sehr dunkel beleuchtet. Weil umso schöner siehst du das. Weil das ist auch, wenn es hell beleuchtet ist, du siehst die Glühfarben nicht. Mehr. Deswegen machen wir die Härtetechniken meistens auf Nacht. Wenn es außerdem schön dunkel ist, dann siehst du es besser.
0: Für Isidor von Sevilla, der um das Jahr 600 das noch vorhandene Wissen der Antike aufschrieb, war der Schmied der Inbegriff des Handwerkers und die Schmiede das Zentrum innovativer Metallverarbeitung. Sakrale Gegenstände, Schmuck und Münzen gingen aus diesen Werkstätten ebenso hervor wie Hufe oder Waffen. Der hohe Grad an Spezialisierung, sagt der Münchner Archäologe Bernd Päffken, habe bereits im frühen Mittelalter eingesetzt. Angefangen beim Dorfschmied, der nur Nägel macht und Pferde beschlägt. Bis hinauf zum Schwertfeger, der mit damals Stahl hantiert.
5: Das ist derjenige, der hochwertige Schwertklingen herstellen kann im frühen Mittelalter, Gibt es damaszierte Schwertklingen, die hochelastig sind, mit zahlreichen Bahnen aus Stahl äh, ineinander geschmiedet, enorm elastisch. Und das äh, sind hochwertige Produkte. Im Spätmittelalter etwa gibt es 43 verschiedene Schmiedeberufsbezeichnungen. Also das ist alles sehr viel spezialisierter, als wir uns das äh, heute vorstellen. Und Bayern war in der Zeit auch ganz Berühmt, dann auch im Spätmittelalter denke ich dann etwa an die Passauer Wolfsmarken. Das waren, ähm, ja, Wertlogos auf den Klingen.
0: Als Ausweis für besondere Qualität. Mittelalterliche Hochtechnologie Made in Niederbayern. Aber auch anderswo tauchen solche Waffen auf. Im Herbst 2014 hat ein Schwimmbacker aus der Weser bei Hameln ein stark verrostetes Schwert zutage befördert. Bei näherer Betrachtung war auf der Klinge die Inschrift »Ulfbert« zu lesen. Eines jener sagenumwobenen Ulfbert-Schwerter also, deren Stahl von außergewöhnlich hoher Qualität war. Waren das tatsächlich Wunderwaffen?
5: Es gibt diese Wunderwaffen, äh, wir kennen die auch aus den Grabfunden dieser Zeit, etwa aus alten Erding hier im Großraum München. Äh, da sind äh, Schwerter beigegeben worden, äh, die so kostbar waren, die damasziert waren, die aus diesen vielen Stahlbahnen geschmiedet waren. Und solche Schwerter, äh, die waren etwas ganz Besonderes. Am Knauf äh, gibt es dann etwa auch zwei Ringe. Äh, die ineinander verschlungen sind, da kann man sich auch vorstellen, der Träger geht gewissermaßen eine magische Verbindung, eine Hochzeit mit diesem Schwert ein, das einen Namen hat. Das ist wie eine Ehe oder auch man tauscht ein solches Schwert mit jemand anders, mit dem man dann auf Leben und Tod verbunden ist. Wenn der andere in Schwierigkeiten ist, muss man im Sinne dieser Schwertbruderschaft denn da einstehen. Und ein gutes Schwert ist in dieser Zeit dann lebenswichtig.
0: Jeder ist also buchstäblich seines Glückes Schmied. Beim Bündnisschmieden ebenso wie bei der Wahl des richtigen Handwerkers, der das beste Schwert liefern kann. Da geht man besser nicht zum Schmiedel, sondern gleich zum richtigen Schmied. Dass es bei solchen Hightech-Produkten immer wieder auch zu Fälschungen kam oder zu illegalen Waffenexporten wie in der Karolingerzeit, wissen Fachleute aus Grabungsfunden in ganz Europa. Am Prestige des Berufsstands haben solche krummen Geschäfte freilich nichts geändert. Sei es im Dorf, sei es in großen klösterlichen oder adeligen Schmiedebetrieben, er genoss stets hohes Ansehen. Ganz oben auf der Prestigeskala thronten freilich die großen Künstler jener Zeit. Die Stars unter den Schmieden, die an den Fürstenhöfen tätig waren und auf Augenhöhe mit ihrer adeligen Kundschaft standen. Sie waren sozusagen nicht von dieser Welt sagt Bernd Pevkin, der gerade einen Fund in Bearbeitung hat, der dies recht anschaulich macht. Pevkin hat eine ganze Reihe von kleinen Präzisionswerkzeugen vor sich liegen. Die Hämmerchen und Punzen, also Schlagstempel, stammen aus einem Schmiedehort der Zeit um 500 nach Christus, entdeckt und ausgegraben auf dem Scheuchenberg bei Regensburg.
5: Die Präzision dieser Werkzeuge, hier eine Blechschere, hier eine Schmiedezange, die überrascht uns heute. Kleine Amboss, kleine Punzen sind hier vorhanden, also ein ganzes Repertoire einer solchen Schmiedeausstattung, die dann auch versteckt wurde. Das Ganze aber auf einem Berg an der Donau, da spielt vielleicht dann aber auch schon so wieder herein, das deponiert man da, um das auch vielleicht eben um jenseits wieder benutzen zu können, äh, da diese Schmiede eben mit dieser Anderswelt kommunizieren können, auch Wissen haben, äh, das die Normalbevölkerung dann eben nicht hat.
7: Jetzt schauen Sie her, da, das war alles Schmiede, alles, ein paar die waren dort gestanden, vor acht Tagen war es noch da gestanden, da war es noch original und jetzt ist schon alles verpackt zum Abtransport.
2: Wissen, dass andere nicht haben? Sepp Borst hat es, reichlich. Aber das würde der Altöttinger Schmied so natürlich nie sagen, dafür ist er viel zu bescheiden. Ein halbes Jahrhundert lang hat er die Hufschmiede in der oberbayerischen Wallfahrtstadt betrieben. Der Borstschmied, den kennt jeder. Und nicht nur die kleinen Kinder sind früher oft stehen geblieben und haben die Ohren gespitzt, wenn beim Borst wieder einmal die Rösser beschlagen wurden. Vor zwei Jahrzehnten ist der heute 88-Jährige in Rente gegangen. Aber erst jetzt löst er langsam seine Schmiedewerkstatt auf und gibt dem Sohn, was der als Goldschmied und Lehrer so brauchen kann. Ja mei, sagt Sepp Borst, es gab halt immer so viel zu tun.
7: Noch bis vor kurzem. Ja, man erwartet halt vom Schmied, dass er alles machen kann. Im Grunde, was mit Eisen zu tun hat, was mit einer Maschine da hat, was... Äh, ach Gott, die Leute sind mit allem dahergekommen. Die sind mit dem, mit dem Kochhaferl, das wo ein kleines Loch gehabt hat. Nein, Herr Bursch. sonst Sie mir das Haferl richten, das habe ich so gern, das ist das Allerbisse. Wenn ich noch gesagt habe, oh, das ist aus Aluminium, das kann ich nicht richten. Ja, ganz ist das, ja, dann muss er anders bringen, dann hat es noch etwas gebracht. Und dann haben wir halt das herkriegt, dann haben sie wieder, wieder Hafel gehabt. Aber das war nicht gerade ein Fall, das war ist das. Eigentlich hätte ja sein
2: Bruder die Werkstatt des Vaters übernehmen sollen, aber der ist in Russland gefallen. Also musste er, der Jüngere, ran. Kurz vor dem Abitur verlässt Sepp die Oberschule, um sich den Hufen zu widmen. Das lag nahe, weil die ganze Familie
7: immer schon rossnarrisch war. Sagt er. Aber der Hufbeschlag ist ja da allweil weniger geworden. Ne? Und äh, haben wir halt was anderes gemacht. Und als Federnschmied waren wir ja bekannt weit im Umkreis. Wir haben sehr viele Autofedern repariert: die schweren Lastwagenfedern. Da wo wir drei Mann gebracht haben, damit wir es in die Werkstatt haben können und, und auseinanderschrauben und so weiter und so fort. Da haben wir einen schweren Lufthammer, den haben wir heute noch drunten in der Werkstatt. Da waren wir bekannt, weit und breit, da sind sie von überall hergekommen. Von da und von, äh, von Österreich sind sie noch Der Lufthammer
2: war in der borstschen Werkstatt also bald öfter zu hören als der klassische Handhammer des Schmiedes. Aber verdrängt hat er ihn nie. Dieser Handhammer, der verlängerte Arm des Schmieds, ist Sepp Borst heute schon fast ein bisschen zu schwer, Trotzdem führt uns der Meister ein in die Geheimsprache der Schmiede, eine Art Morsesprache.
7: Dann äh, hat einer kommen müssen, ne? und der Meister, der Meister, der hat da geschnitten. Dann hat der drauf gehabt. Bum, 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 bum. ist das Zeichen gekommen, Aus. Jetzt möchtest du eine Luft haben wir noch hören. Gerne. Ja. Das ist der Lufthammer, das da. Jetzt muss ich gerade einen Strom einschalten. Das ist der Hauptschalter.
2: Sepp Borst hat feine Hände. Auch nach Jahrzehnten schwerster Arbeit. Vielleicht ist er doch eher ein Künstler? Um Gottes Willen bitte ja nicht Kunstschmied sagen, warnt seine Frau Elisabeth. Diese Berufsbezeichnung mag er gar nicht, weil, anders als heute, hätten die Kunstschmiede früher viel kitschiges Zeug fabriziert. Maschinell gefertigte Teile, ein bisschen Eisen gebogen und Kringel zusammengemacht. Nein, zu der Kategorie wollte er nie gehören. Für ihn war Schmieden, wenn aus einem Eisen im Feuer etwas Gescheites hergestellt wird. Aber Borsts Lieblingsbeschäftigung blieb immer der Hufbeschlag. Ganz allein hat er die Rösser behandelt, die Besitzer wurden weggeschickt, die waren zu nervös. Und dann hat er ganz ruhig auf die jungen Pferde eingeredet, hat ihnen schön getan, bis er ihr Bein anheben und das Eisen anbringen durfte. Nein, kein Pferdeflüsterer, sagt der Borstschmied bescheiden. Er sei halt nur sachte und vorsichtig mit den Tieren umgegangen. Aber
7: manchmal gab es schon auch kompliziertere Kundschaft. Einmal haben wir einen Ochsen gehabt, der Ochs hat beschlagen werden müssen mit Ochseneisen. Und da war euch brav gestanden, hat er schwere Hälften gehabt. Und äh, auf einmal war es ihm zu dumm. Dann hat er so an der Hälfte also so, so rückwärts gegangen und hat diese schwere Hälfte mit der Kette und den Anker in der Mauer rausgerissen, hat am Batzen einen Mörtel oder Mauer. Vorn vorne an der Halftertank Hänger gehabt, ist raus auf die Straßen. Da ist er draußen gestanden, oder hat er nicht mehr gewusst, was er soll. Da ist er da gestanden. Wir sind nach, haben wir wieder einen. Haben wir da. Aber der Ochs, hat, das war einmal, der hat so eine Kraft gehabt, der hat die Mauer ausgerissen.
2: An der Statur des Ochsen findet also auch die Kraft des Schmieds ihre Grenzen. Aber um physische Energie allein geht's bei dem Beruf sowieso nicht. Wissen und Geschick braucht man. Und das reicht weit übers Metall hinaus. Der Sachverstand des Schmiedes war schon zu Zeiten des Vaters
7: und Schwiegervaters oft gefragt. Wenn die Pferdehändler am Bauern ein Pferd verkauft haben, dann hat mein Vater schon den Ruf gehabt. Da muss ein Bursprung der versteht, was für die Rose war, der war der Kavallerist zu so Kaiserszeiten noch. Also immer Schmied beim Militär und so.
2: Der Schmied, eine Institution. Aber wie es mit Institutionen halt so ist, sie müssen da sein auch wenn sie eigentlich schon nicht mehr da sind, weil sie vielleicht mal über Pfingsten mit Freunden ein paar Tage wegfahren wollen und das Auto schon vollgepackt vor der Tür steht. Und dann kommt auf einmal der Mesner von Altötting ums Eck. Ganz aufgeregt läuft er daher und schreit, Sepp,
7: Sepp, die Kirchenglockenketten ist abgerissen. Wo so viele Wollfahrer kommen, er kann nicht leiten, er kann nicht leiten. Ich bin schon in meinem Auto drin gesessen. Ja.
0: Äh, ein paar Minuten
7: weg? war ich weggekommen. Wir sind ja, wieder ausgestiegen. Gehört. Und haben gewartet, bis die Kirchglocken gerichtet waren. Und so war das halt oft, dass es einfach schnell was sein hat müssen. Einmal war es, da ist in der Pfarrkirche der Glöppel von der großen Stürmerin ist der geflogen Und der Glöppel ist draußen gelegen, gerade so auf der Kippe, dass er nicht runterfällt. Schnell, kalt zum borst halt zum borst Dann haben wir vier der Vater und die, Dann war der Glöppel da draußen, Aber das war Robert haben wir den Klippe wieder einbringen müssen, ohne dass er uns Silberpilch kriegt. Dann fällt er runter, dann haut er das alles zusammen. Dann haben wir den Klippe da aufheben müssen, den Schwan in der Glocken drin und da drinnen zusammen schrafen. Oh mein Gott, nein. haben wir es schon zusammengebracht.
2: Altötting am Pfingsten, ohne Glockengeläut, unvorstellbar. Aber Maria hat wieder einmal geholfen bei der Rettung des christlichen Abendlandes und der Borstschmied auch. 20 Kilometer nördlich von Altötting auf einem schönen Hof im Holzland wohnt eine andere bayerische Instanz. Auch er ein gelernter Schmied, Kunstschmied. Aber berühmt wurde friedel Fesel eher als Musiker, Sänger und Wortakrobat. Ich
8: bin also ein ganz anderer Grundschmied worden, weil meine Freundin hat in Sindling gewohnt und da war die Werkstatt. Und da hat sie mich dann halbwegs nach der Arbeit abholen können. Und ich glaube, wenn ich eine andere Freundin gehabt hätte, wäre ich Wärter im, im Tierpark Kellerbrunn oder, oder, oder Fische im Auermühlbach.
2: Wer weiß, was den armen Viechern im Tierpark oder im Auermühlbach da erspart geblieben ist. Denn für eine Gaudi war Fredel Fesel natürlich schon damals zu haben zum Beispiel Eisstockschießen auf dem Betonboden der Werkstatt. Als Stöcke wurden die schweren Schmiedehämmer genommen, als Dauben vorn und hinten fünf Kilo schwere Gewichte. Wenn der Chef dann gegen Mittag gekommen ist, war natürlich von der Arbeit noch nicht besonders viel erledigt. Ja, mei, wenn's halt manchmal so fad war in der Lehre und immer nur schwarz, 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 da hat sich der Fredel eines Tages aber was einfallen lassen.
8: Ich habe einmal, weil ich gemerkt habe, die gelbe Farbe, die wird am wenigsten hergenommen. Und dann habe ich ein Gitter mal ganz mit gelber Farbe gestrichen Und es hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Ja, dann, wie sie es gesehen haben, haben sie gesagt, so kannst du nicht gelb ausstreuen. Und Dann haben sie mir eine schwarze Farbe gegeben und dann habe ich es wieder überpinseln müssen. Ich habe ich gelernt, wie man so lange mit schwarzer Farbe überstreicht, bis es ausschaut wie ein schwarzes Gitter.
2: Nun. Gelb ist halt nicht die Farbe der Schmiede. Das hat er gelernt, der Fredel Fesel in seiner Ausbildungszeit. Und auch sonst vieles. Brotzeit holen zum Beispiel. Oder einzelne Zigaretten für den Gesellen. Nun ja, die Segnungen der dualen Ausbildung halt. Aber gelernt ist gelernt. Nach der Lehrzeit und der Bundeswehr arbeitet Fredel Fesel noch ein Jahr als Kunstschmied dann beginnt seine Karriere als Musiker. Das Schmieden betreibt er aber weiterhin bis heute, sofern es seine Parkinson-Erkrankung zulässt. Viele schöne Erfindungen hat Fesel schon gemacht im Laufe der Jahre. Eine Schunkelhilfe zum Beispiel, ein Theaterkrokodil, einen Angleraufbau für seinen Jeep und die Esse samt Stahlzug und Abzugshaube hat er natürlich auch selber geschmiedet. Der Schmied ist halt doch ein Künstler, Zumindest wenn er Fesel heißt. Und wer hätte das gedacht, damals, am ersten Lehrtag im Neuhauser Weg in Untersendling? Der Fredel jedenfalls nicht.
8: Ja, ich weiß noch, der Chef war gar nicht da, aber der Meister, und der hat dann gesagt: Ja, jetzt machen wir mal gleich die Rosetten gleiche. Das ist ein totaler Schmann. Später habe ich das dann gemerkt, dass er uns so gar nicht sagt. Er war ein bisschen ein eigenartiger Mensch. Das war im Neuhauser Weg. In der Kaiserstraße war der Stierchank, wo ich bin, wenn ich habe. Und, und rechts herum ist das Denkmal vom Schmied von Kochel und da geht der weg hinten weg.
2: Der Schmied von Kochel hält bis heute die Stellung in Untersendling, obwohl er 1705 allen Grund gehabt hätte davonzulaufen laufen vor den furchtbaren kaiserlichen Truppen, die die bayerischen Aufständischen im Ober- und Unterland gar grausam massakrierten. So leid.
8: Geh wir mit Gottes Segen. Leicht wird's nicht für uns. Aber
2: lieber Boris Stern als kaiserlich Verderben. Lieber Boris
6: als kaiserlich Verderben.
2: Auf der Bühne, zum Beispiel in Kochel am See, wird der berühmte Schmied gern als hühnenhafter Recke und kräftiger Mann mit weißem Rauschebart dargestellt. Balthasar Mayer, soll er in Wirklichkeit geheißen haben oder Balthasar Riesenberger? Aber die Historiker haben da erhebliche Zweifel, ob es diesen Schmied von Kochel als echte Person je gegeben hat. Vermutlich also nur eine Sage, gesponnen um einen bayerischen Volkshelden.
0: Kein Wunder, dass es ein Schmied sein musste, denn er ist einer, dem man vertraut, dem man was zutraut. Bodenständig, beharrlich, besonnen, eine Respektsperson. Und ein potenzieller Anführer, eventuell sogar Aufrührer. Zumindest einer, der Nein sagt, wenn's reicht, und sich vehement zur Wehr setzt, wenn's drauf ankommt. Auch mit Gewalt. Wie einst Wieland der Schmied, der dem tyrannischen Dänenkönig Nidung Paroli bot und dessen Kinder raubte. Die mythologischen Muster würden zu unserem Kochlerhelden auch ganz gut passen, meint der Archäologe Bernd Päfkin.
5: Das ist sicher so ein Archetypus, den man sich erzählt hat und schon lange vielleicht auch, der aus mittelalterlicher Zeit letztlich stammt, auch dieses freiheitsliebende Moment, das da drin ist. In der Wielandsaga kommt das ja auch zum Ausdruck. Der König kann nicht äh, einen Schmied in Gefangenschaft halten, der ist so freiheitsliebend. Äh, und dann ist natürlich auch klar, dass man das als ja, Erzählung dann umdeutet im Freiheitskampf, äh, obwohl es dann die, die Person so gar nicht gegeben hat. Aber keine andere Berufsgruppe äh, hätte man hier nehmen können. Es ist der Schmied, der diese besondere Bedeutung gehabt hat.
0: Es gibt sie immer wieder einmal, diese Figuren. Authentisch, grad heraus und charismatisch. Keine Karrierepolitiker, sondern Leute, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen. Wie der 2010 mit 48 Jahren verstorbene Sepp Dachsenberger. Zwölf Jahre war er Bürgermeister im Oberbayerischen Waging am See. Und umdrein Landtagsabgeordneter und Landesvorsitzender seiner Partei. Ausgerechnet ein Grüner im Chiemgau ob es ein Zufall ist, dass dieser Daxenberger gelernter Schmied war. Und wie viele politische Kinder hat dieser grüne Wieland dem allmächtigen Bayernkönig CSU wohl geraubt? Kein Wunder, dass die Christsozialen ihn abwerben wollten. Der Münchner Politikwissenschaftler Franz Kohut schreibt in seinem 2015 erschienenen Buch Sepp Daxenberger eine grüne Biografie.
6: Er ist als Biobauer und Schmied tief in seiner Heimatregion verwurzelt bei der Feuerwehr. Den Gorselschneuzern und dem Fußballverein. Er kämpft gegen die Agrarlobby, den Bauernverband und gegen die dominierende CSU. Im Borischen Landtag wären wir wohl nur Boris Renderfer, sagte er einmal, und wurde verlacht, was aber nur seine Anerkennung zu Hause stärkte. Er bleibt sich selbst treu. Im Dialekt, für seinen Bauernstand, für eine ökologischere und gerechtere Welt.
2: In der Werkstatt von Ascholding werden die beiden Schmiede Michael Ertelmeier und Hans Reif gerade mit ihrer Arbeit fertig. Sie stehen noch ein wenig beieinander und unterhalten sich mit Peter Elgas, dem Herausgeber und Chefredakteur der Schmiedezeitschrift Hefeisters. Dass sie nicht nur traditionsbewusst sind, sondern auch weltoffen und überzeugte Europäer, glaubt man ihnen gern. Nur mit Brüssel haben sie so ihre Probleme. Oder genauer gesagt, mit den Verordnungen
4: der Brüsseler
2: Bürokratie.
4: Nach einer neuen Euronorm, die unser Gewerk betrifft, die Euronorm C90, was heißt, reglementiert, dass ich als Meister Schweißfachmann mit jahrzehntelanger Erfahrung ein Trepperl mit drei Stufen ohne Zertifizierung nicht mehr fertigen darf. Diese Norm, die kürzt auf unsere ein, zwei, drei Mannbetriebe, die Schmiede, die kehrt, wie es momentan praktiziert wird, weg. Und da muss ich auf meine Verbände schimpfen. Da sind wir irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Unsere Interessenvertreter, die haben uns da in der Luft hängen lassen. Die Zertifizierung, die kostet zwischen 8.000 und 47.000 Euro nach den Erfahrungswerten von Kollegen, die sich zertifizieren haben lassen. Und das ist für einen Einmannbetrieb nicht machbar.
2: Die kleinen bayerischen Schmiedebetriebe befürchten Preissteigerungen, Betriebsschließungen, Wettbewerbsverzerrungen in Europa und obendrein noch Denunziationen, wenn man sich als bayerischer Schmied nicht zertifizieren lässt. Sie
1: können die Treppe in Bronze machen, genauso wie in Eisen. Dann geht sie, aber dann fällt sie nicht mehr unter die Europanorm. Sie können sie in Holz machen, dann geht sie. Sie fällt nicht unter die EN 1090. So widersinnig sind manchmal die Regelungen, die die EU erlässt, Wobei man sagen muss, für manchen Metallbauer, für manchen größeren Betrieb macht die EN 1090 sicherlich Sinn. Es sei halt nur
2: diese Brüsseler Regelungswut, die alles über einen Kamm schere. Die macht die drei richtig wütend. Und man muss keine Schmied-von-Kochel-Klischees bemühen,
4: um den Handwerkern zu glauben, dass sie dagegen zu Felde ziehen werden. Das wir auf alle Fälle. Und da äh, haben wir schon einen gewissen harten Kern unter Kollegen die da dagegen angingen. wie habe gesagt, euch Schlucker, die Schmiede nicht.
2: Ludwig schmidt aus dem oberbayerischen Kastel muss sich über Euronormen keine Gedanken mehr machen. Gott sei Dank, er steht im 95. Lebensjahr durchaus aufrecht und vital und hat ein langes Arbeitsleben hinter sich. Der gelernte Huf- und Wagenschmiedemeister ist der lebende Beweis dafür, dass nicht alle Schmiede Hühnen sein müssen. In der Schule, sagt er, war er immer einer der Kleineren. Und gefragt hat ihn damals keiner, was er werden will. Deshalb ist er mit zwölf Jahren einfach in die Lehre gekommen und hat in der heimischen Werkstatt anpacken müssen. Das war 1932, also lange bevor Lastwagen und Bulldogs die Landwirtschaft eroberten.
9: Der Schmied war da ganz maßgebend in da hat es noch keinen Schluss so so Geben sein können. Kein Mechaniker, nicht der Schmiede das gemacht. da was man auch sonst sagt, so, sagt man und, und die Sachen. Wagen raus, nicht? Gewöhnliche Schlussarbeiten in der Umgebung waren ja nur drei Schmieden, nicht? aber Die haben schon jede Arbeit gehabt.
2: Alle sechs bis acht Wochen bekam ein Arbeitspferd neue Hufeisen. Nach dem Krieg dann hat sich Ludwig Schmidtlehner auf Landmaschinen spezialisiert, hat alte Autos ausgeschlachtet, Achsen bearbeitet und viel für die benachbarte Ziegelei gemacht. Aber das Rossbeschlagen, das hat er nie ganz aufgegeben. Beim Rossbeschlagen erzählt er, da macht einer den Aufheber, lupft also das Bein des Pferdes und der andere wechselt das Hufeisen. Manchmal musste man dabei recht flink sein, um rechtzeitig davonzuspringen. Nur einmal, da war er nicht schnell genug, der schmidt -Lena. Und dann war er acht Wochen im Krankenhaus.
9: Ja, der Aufheber, der hat ihn sausen lassen, weil der hat ein bisschen zogen, und der hat ihn auslassen und hat ihn im Fürst erwischt. Und klingt da, hat Haut weg. Und damals ist das nicht beachtet worden, ne? Da ist man nicht zum Doktor gegangen. Und ja, die
2: Ludwig Schmidliners sauber aufgeräumte Werkstatt erinnert fast ein wenig an ein Technikmuseum. Lauter alte Apparate. Eine Schleifmaschine, der Lufthammer, eine Bohrmaschine.
9: Die ist schon zwei Generationen alt. Da hat der Vater gehabt, da hat der Onkel. Und ich jetzt. Und jetzt schon war sie die ganze Zeit dass die
2: Im Sommer, wenn schlecht Wetter im Anzug war, standen die Bauern mit ihren Rössern oft schon um fünf Uhr früh da, weil jeder der Erste sein wollte. Und dann ist es den ganzen Tag so dahingegangen, bis in den Abend hinein. Und die kleine Landwirtschaft mit den drei Kühen musste ja auch noch gemacht werden. Urlaub? Hat's nur selten gegeben, erzählt Ludwig Schmidtlehner, Ein paar Tage im Jahr vielleicht.
9: Drei, vier Tage und ja. bär Also, kauert, kauert habe ich viel. Muss ich so sagen. Also, von der Arbeit sterben es nicht so schlecht. Also, sind zwei nicht so alt worden. Meistens sterben die eher, die wohnen nicht, nicht wie dann.
2: Irgendwas hat es halt immer zum Schweißen gegeben. So ist auch der Rentner schmidt -Lena noch mit über 90 gern in die Werkstatt hinübergegangen. Nur nicht am Montagnachmittag im Sommer. Da ist nämlich Werkstattstammtisch von zwei bis um viere. Da kommt die alte Kundschaft und dann unterhält man sich bei einer halben Bier. Das gehört dazu, beim Schmied von Kastel Immer schon.
9: Da hat man schon was richtig zum Essen gebracht. Und ein halbes Bier. Wenn mir das Bier nicht mehr schmeckt, dann bin ich krank. Mit Wasser, da war nichts zu machen. Das also, habe ich braucht zu lischen. Der Schmied, der haben ein Bier gebracht. Aus der Graf gebracht. Ein Schmied mit Wasser. Ich habe keinen gefunden.
2: Und dann ist er schon wieder weg in seiner Werkstatt drüben und räumt ein bisschen umeinander. Aber eine letzte Frage hätten wir noch. Würde er ihn denn wieder machen wollen, den Schmied? Ludwig schmidtliner legt seine Hufraspel zur Seite, überlegt einen Augenblick. Und gerade bevor er seine alte Maschine wieder anwirft, antwortet er ganz gelassen.
9: Ich weiß nicht, was wir so eigentlich schon gefunden."
0: Bayerische Berufungen und Instanzen. Der Schmied. Sie hörten ein Feature von Thomas Grasberger, der auch Regie führte. Es sprachen Julia Fischer und Alexander Duda. Ton und Technik Christiane Feutz. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.